0: Kanal K. Podcast.
1: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeile schaut. Das sind die Themen. Das ist der Medienwegweiser hier bei uns auf Kanal K. Mit mir Michael Künck. Es geht einmal um die Baderfahrt. das ist das grosse Fest in Baden. Hm? Das ist das Fest, der Kanal K als Übertragungspartner von der Metalibühne live vor Ort isch und volle Tag durch programmiert hat, durch live übertragen hat, eure Musikstation. Ja, in dieser Sendereihe hier, oh, wenn ich das so sage, fühle ich mich gerade zehn Jahre älter, in dieser Sendung hier, geht um einen Rückblick der Badefahrt, Die Badefahrt, wo 2017 also in dem Vorgängermodell quasi vom Rolf Lang mitbeobachtet worden ist, der Rolf Lang, wo sich entschlossen hat, einen Film darüber zu machen und die Badefahrt so zu porträtieren. Das hat etwas Gutes, weil jetzt schauen wir nämlich gerade auf zwei Badefahrten miteinander zurück. Badefahrten. Ich glaube, das ist richtig. Weil richtig ist, immer richtig betonen, das keiner wo will. Badefahrt. Wenn du jetzt Badefahrt bist, dann ist es schön, ich an der Badenfahrt mit dem Kanal K. und auch ich war an der Badenfahrt und habe euch ein paar Impressionen mitgebracht. Wir lassen später dann auch tatsächlich in diese Impressionen mit rein. Jetzt können wir einen Schritt zurück und schauen das Projekt von 2017 an, es tatsächlich geschafft hat, das Riesenfest Fest in einem doch sehr ausprägten Rahmen als Dokumentarfilm zu bebildern mit dem damaligen Regisseur Rolf Lang. Rolf, wie sind ihr auf die Idee gekommen, das äh, Projekt anzugehen? Ich habe ähm, 2007, da
2: bin ich voll in meinem Filmstudium gsi. ich habe an der ähm, Zürcher Kunsthochschule ich Film studiert, 2007 bin ich da voll dran g'si. und Dort, 2007, da habe ich noch nicht mal zu Baden gelebt. Da bin ich aber angefragt worden von einer Bekannten, die im Römerquartierverein äh, engagiert war. Und die hat mich kennt, ähm, und, und hat, ähm, vorgehabt, dass wir mir etwas mit Filmen könnte machen im Rahmen des ABIG-Programms, das sie aufgeleistet haben, ihrer Beiz. Sie haben damals ihre Beiz, ähm, beim Kurtheater gehabt, dort bei dem Amphitheater, wo jetzt, äh, die Revue ist, 2023 sie dort einen Beiz der das Thema äh, 1920er Jahre gehabt hat. Und ich bin dort gefragt worden, ob ich irgendwie für die Abendunterhaltung irgendeine so 10-minütige Filmwette machen wo sie dann ihre Tanzshow können, äh, einbauen Und äh, da habe ich zugesagt gehabt. Und vorher habe ich eigentlich gar nie mitgearbeitet, der Badefahrt, gar nicht so genau gewusst wie das funktioniert. Weil ich die Badefahrt sonst schon kennt habe, und gesehen, am Fest und so. Aber so wirklich mitgeschafft ich dann eigentlich das erste Mal. Und so beim Machen von Films Film und vor allem dann auch, äh, wo der Film gezeigt wurde, ist, habe ich das wirklich das erste Mal so realisiert, was eigentlich die Badefahrt genau ist. Ich habe, ähm, die Aufführung von dem Film war, äh, die erste Aufführung war am Freitagabend, die, die erste Freitag von der Badefahrt 2007 ist der Film das erste Mal gezeigt worden, dete im Kultjahrter äh, am äh, 7. Uhr am Abend und am um 6. Uhr am Abend ist das Fest losgegangen und dann bin ich so am um 6. Uhr mal losgelaufen vom Kurtheater oder? Da gewusst, ja, mit dem Film wird jetzt so nicht gerade gezeigt, jetzt gar ich mal schauen, was sonst alles läuft, oder? Ich bin so durch das Festgebiet gelaufen und dort äh, habe ich eigentlich das erste Mal wirklich geschnallt, hey bei jeder Beiz steht ein Verein hinter dran. Und bei jeder Beiz gibt es Geschichten, die ich jetzt bei einem Verein, beim Römer miterlebt habe, was das bedeutet, wie viele Leute dass das Herzblut reingeissen, damit überhaupt die Badefahrt kann entstanden. Bei jeder einzelne Beiz, bei jedem einzelnen Verein gibt es so Geschichten hinter dran. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, ähm, gibt's nicht schon einen Dokumentarfilm, wo das irgendwie so ein bisschen würde die Hintergründe zeigen und das Herzblut, wo die Leute da ine schüttet. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, okay, scheinbar gibt's keinen so einen Film, vielleicht wird's 2012 jemanden geben, der so einen Film machen wird. 2012 war ja dann Stadtfestbaden. Da hat niemanden Film gemacht. Und wo dann das Stadtfest 2012 dabei war, dann habe ich hab so gedacht, ja gut, okay, vielleicht liegt's an mir, 2017 etwas zu machen. <lacht> Also das heisst, der allererste Gedanke an einen Film habe ich eigentlich schon 2007. Gehabt. Und als es 2016 war, habe ich dann die Idee quasi wieder äh, zu den Schubladen auszuzogen und bin dann ein bisschen konkreter daran gegangen, äh,
1: das, das umzusetzen. Das heisst, es ist jetzt noch eine spezielle Atmosphäre für dich. Du hast den Film quasi gemacht und produziert, aber so richtig aufgeführt worden ist er eigentlich erst im Vorfeld von der badfahrt Das ist noch etwas speziell, oder? Ja, genau. Der
2: den Film, den ich gemacht habe, habe ich immer als äh, lange Kinodokumentarfilm geplant. und habe er auch so umgesetzt. Jetzt äh, ähm, 2017 haben wir den Film gedreht. Ich habe aber eigentlich, als ich angefangen habe an zu drehen, habe ich erst genug Geld gehabt um den Film zu drehen, aber nicht zum sogenannten Postproduzieren. Also man muss den Film noch schneiden, man muss Bilder rausputzen, man muss Tonspuren sauber machen, man muss Musik dazu komponieren und 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 und. Also das sind ganz viele Arbeitsschritte, die eigentlich nach dem Filmen noch kommen. Und ich habe einfach mal gesagt, ja gut, jetzt habe ich genug Geld zum Filmen an der Badefahrt. Ich habe die Badefahrt nicht verschieben. <lacht> Und zuerst zu schauen, dass ich wirklich das ganze Projekt finanziert habe. dann habe ich einfach gefunden, ja gut, ich filme jetzt einmal. Und dann die ganze Postproduktion, da schaue ich dann mal, wie das dann weiterläuft. Und dann ist es halt so gewesen, dass immer, wenn ich wieder ein bisschen Geld neu organisieren oder wenn ich einfach wieder sonst Zeit hatte, um am Film zu arbeiten, habe ich daran weitergewerkelt. Und das hat halt dann einfach sehr lange gedauert. Oder? Dadurch ist das sehr in die Länge gezogen gewesen. Und ich hatte den Film eigentlich fertig geschnitten ähm, Ich weiss es noch genau, als ich, als ich mit meiner Co-Editorin, also sie, die mitgestritten hat, so den Film wieder durchgeschaut haben und, und dann haben wir uns angeschaut und dann haben sie so gesagt, jetzt sind wir dann glaube fertig, nächste Woche können wir ihn glaub, wirklich fertig machen. Das war am Freitag, bevor dann am Montag der Bundesrat 2020 im März den Lockdown verhängt hat. <lacht> also bin ich eigentlich gerade am Fertigstellen von diesem von dem Film in der Hoffnung, dass man dann den nächsten Kinos kann bringen kann. Und die Kinos sind zu gewesen. Und die Kinos sind noch lange zu gewesen. Und die Situation, wenn wir, das können wir uns jetzt eigentlich fast nicht mehr vor, oder, wie das damals war. Aber es war wirklich so, dass man hat nicht gewusst dass was der nächste Monat ist, was die nächsten drei Monate ist, was in einem halben Jahr ist. Und ich hatte einen fertigen Film gehabt und musste eigentlich darauf warten, dass wir den irgendwann zeigen Und Im äh, September 2021 haben wir dann den Schritt gewagt und haben in ähm, die Kinos gebracht. Die Kinos waren dann wieder offen. Gewesen. Es ist schwierig, die Leute zu mobilisieren, dann gleich ins Kino zu gehen. Weil eben, es war immer noch mitten in der Pandemie. Es war eine Zeit, wo man ein Zertifikat gebraucht hat, um ins Kino zu gehen. Es ist nicht einfach, die Leute ins Kino zu bewegen. Und ich glaube, viele Leute haben den Film gar nicht wahrgenommen, damals. Und ich glaube, der Film ist erst jetzt so also richtig auf dem Radar erschienen von, von vielleicht der breiten Bevölkerung, wo die Ausstrahlung war, auf dem SRF das Schweizer Fernsehen hat äh, Anfang August 2023 kurz vor der Badefahrt, die wir jetzt erlebt haben, den Film ausgestrahlt. Äh, das SRF ist äh, Co-Produzent von dem Film, also die sind von Anfang an mit dem Bord gewesen, noch bevor ich angefangen habe, an zu drehen. Es war immer klar, g'si, die werden den Film gleich ausstrahlen. Und so war jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, g'si, dass sie den Film gebracht haben, äh, so kurz vor der Badefahrt, als,
1: als Einstimmung. Als Einstimmung nur im Rahmen des ich glaube, Freitagabend war es, gewesen. relativ spät. Ist das der richtige Sendeplatz gewesen, oder hättest du dir einen besseren <lacht> gewünscht? Also der absolute perfekte Sendeplatz
2: äh, für so einen Film wäre eigentlich am äh, Viertel ab 8 Uhr am Abend. Vielleicht sogar eher unter der Woche. Das kann man aber vergessen. Also da laufen vielleicht Hollywood-Filme oder dann vielleicht so ganz ganz großer bekannter Schweizer Film, aber nicht so ein kleiner Dokumentarfilm wie ich gemacht habe. Für so einen kleinen Dokumentarfilm, ähm, wie für wie ich jetzt gemacht habe, ist es eigentlich fast perfekt gewesen, wo, das, wo der Film ausgestrahlt worden ist. Ähm, das SRF tut eigentlich immer den Sommer durch, hat es immer ein Spezialprogramm, wenn die Leute eher ein bisschen in der Ferien sind und so, und zwischendurch nicht so viel läuft, haben eigentlich immer den Sendeplatz von der Arena, wo dann keine Arena stattfindet im Sommer. Und dann zeigen sie ausgewählte Schweizer Filmpremieren. Und in dieser Sendereihe ist jetzt auch mein Film ausgestrahlt worden und ich habe eigentlich gefunden, das ist der perfekte Sendeplatz, auch so kurz vor der Badefahrt als Einstimmung. Ähm, ja, nein, also realistisch betrachtet äh, ist es ein guter Sendenplatz. Natürlich im Traum war es, es müsste wie ein Blockbuster ausgestrahlt werden, wie wenn der James Bond neu kommt. Ist eher unrealistisch. Ein realistischer finde ich absolut perfekt, wie sie es
1: programmiert haben. Du hast Co-Produktion äh, mit SRF zusammen, mit der SRG zusammen, das ist äh, sehr, sehr interessant, weil. Wir zwei wissen jetzt, dass SRF da sehr stark äh, involviert ist, auch bei diversen Projekten, wo nachher hauptsächlich ins Kino gehen und gar nicht unbedingt unter ihren Flaggen laufen. Die breite Öffentlichkeit weiss das jetzt zum Beispiel nicht. Dass da ganz viel Kinoförderung auch oben ist. Wie nimmst du die, die die Zusammenarbeit
0: wurde zwischen SRF und den freien Filmemacher. Also ich habe jetzt
2: vielleicht, also das war das erste Mal, gewesen, dass ich einen langen Kinodokumentarfilm gemacht habe. Das ist in dem Sinne meine erste Erfahrung, was das angeht. Ich habe jetzt eigentlich, ich hatte 2010 abgeschlossen, ein Filmstudium abgeschlossen. Dann habe ich vor allem für andere Filmschaffende gearbeitet, oder bei denen mitgearbeitet, vor allem im, im Schnitt und seit meinem Abschluss habe ich eigentlich keinen Film gemacht und 2017, habe ich aber dann eben mal wieder Bock gehabt, oder selber etwas zu machen und nicht nur selber als Regisseur etwas zu machen, sondern auch selber zu produzieren, was mich einfach interessiert hat oder wie das auch ist. Äh, gerade auch so der ganze organisatorische Aspekt. Ich bin eher von der kreativen Seite her, von der ganze organisatorische Aspekt, wo das Geld besorgen auch äh, dazu gehört. Und eigentlich der de, de aller, allergrößte aller Teil des äh, Budgets für, für den Film habe ich selber organisiert. Das SRF ist ein äh, minoritärer Co-Produzent, also die haben auch guter Teil dazu beigesteuert, ist aber, äh, weniger wie die Hälfte für, äh, für den Film. Der Rest habe ich sonst irgendwie zusammentragen, in Zusammenarbeit mit der Stadt Baden, mit der Mokka Badenfahrt. Es hat, äh, private Stiftungen gegeben, die, auch noch, äh, Geld gegeben haben für den Film. Also, das braucht, unglaublich breite Unterstützung, damit ein Film kann entstehen kann. Und es langt einfach nicht allein, oder dass irgendwie so ein Jahrführungszeichen große grosser, wie äh, zum Beispiel das Schweizer Fernsehen da mit an Bord ist. Man braucht eine viel breitere Aufstellung, damit überhaupt so ein Filmprojekt äh, kann passieren kann. Aber das SRF ist natürlich extrem wichtig, auch da. Oder? Wenn es das nicht gäbe, gäbe es extrem viel weniger äh, Schweizer Filme. Es gäbe wahrscheinlich fast kein Film mehr, wo schweizerdeutsch geredet werden wird. Und insofern ist es natürlich schon äh, ein sehr starker Fehler, wo wir auch äh, Sorge dazu tragen Und äh, für mich ist es auch ein super Partner gewesen, also das SRF.
1: Jetzt, bei der ersten Antwort hast du mich ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, wo du die ersten Gedanken gehabt hast, zum Film, bist du gar nicht unbedingt so ein Insider gewesen und hast gar nichts zu Und jetzt, als ich den Film gut habe, habe ich gemeint, das muss ein Mega-Insider sein muss, der da kommt und die Kultur schon so, so stark kennt, dass er weiß, wo hingeht, dass er weiß, mit wem er redet. Wie war diese Arbeit, gewesen, zu den Protagonisten zu kommen? Ich brauchte viel Vorlauf, um zu wissen, mit wem das, muss ich reden muss, mit wem. Was ich reden, Was für Szenen möchte ich haben? Also das Wichtige ist, dass mir zum Beispiel, dass ich auch für meinen kleinen Teil wichtig sei, dass man nicht dort hingeht, wo die anderen auch hingehen, sondern zum Beispiel am Donnerstagabend präsent ist. Wenn die anderen nicht präsent sind, also das Publikum quasi, wie geht man da das hin oder wie bist du da das hinzugehen?
2: Also vielleicht äh, zum ganz hinten anfangen, um das zu beantworten also ich bin im Bezirk Baden aufgewachsen aber so ein bisschen außerhalb von der Stadt oder im Dorf außerhalb. und bin dann aber eigentlich so Oberstufen und Kanti habe ich da absolviert in Baden aber insofern bin ich natürlich nicht ein absoluter Stadtinsider ich wohne äh, ich habe in Baden gewohnt von 2010 bis 2012 und seit 2013 wohne ich in Baden also insofern, ja, sie denken natürlich, die Stadt auch noch mal ein bisschen besser. Aber es ist eigentlich so gewesen, dass für den Film jetzt, den äh, ich 2017 gemacht habe, ich habe eigentlich vorher, vor der Recherche zu dem Film, habe ich eigentlich nur eine Person, die im Film vorkommt, vorher kennt. Das war der Marc Angst gewesen, vom Café Royal, der Architekt, der dort mitgemacht hat, der jetzt im Film vorkommt. Den habe ich 2003, 2003 im Rahmen von Fantos kennengelernt. Aber alle anderen Protagonisten, die habe ich, die habe ich mir eigentlich zusammengesucht im Laufe meiner Recherchenarbeit zu dem Film. Also wie gesagt, ich habe schon 2007 eigentlich daran gedacht, den Film über die Badefahrt zu machen. Konkret wurde ist es dann 2016 und dort ist es so gewesen, dass ich als erstes eigentlich mal auf das OK Badefahrt zugegangen bin. Weil ich gewusst habe, dass, äh, all die, äh, über 100 Vereine, die müssen sich ja für ihre Standplätze bewerben bewerben. Und müssen die äh, ein Dossier und der Bewerbung einreichen. Und das OKA Badefahrt tut dann letzten Endes, das äh, die Standorte fix zuteilen. Und ich habe als OKA gefragt, wäre es möglich im Rahmen von Vertraulichkeit, dass ich die Dossiers könnte anschauen, um es ein bisschen wo gibt es interessante Projekte, wo gibt es interessante Geschichten, wo gibt es interessante Menschen, die für mein Filmprojekt, äh, im Fragekämmten. Mein Konzept war, dass ich so die Vielfalt der Badefahrt zeigen wollte zeigen. Ich habe ganz grosse Vereine zeigen, ganz kleine Vereine, also Vereine, die hunderte von Leuten mitschaffen, Vereine, die vielleicht irgendwie nur vier Nasen dabei sind. Ich wollte Leute zeigen, die äh, alt sind, die vielleicht irgendwie schon fünf, sechs Mal an einer Badefahrt mitgeschafft haben. Ich wollte Menschen zeigen, die ganz jung sind und das erste Mal das Also Ich wollte eine gewisse Bandbreite zeigen, eine gewisse Vielfalt. Und also mit diesem Grundkonzept habe ich eigentlich so die Dossiers durchgeschaut, die ich vom OK Badefahrt bekommen habe. Und ich habe so einen äh, ganzen Haufen, eigentlich fast mehrere Dutzend äh, Vereine äh, so für mich äh, rausgezogen und dann Kontakt aufgenommen mit diesen Vereinen und so geschaut, ja, wo gibt es dort spannende Leute, spannende Geschichten, spannende Projekte und so konnte ich eigentlich ein auf die rund, äh, rund ein Dutzend Protagonisten, die jetzt vorkommen in diesem Film so habe ich das ein bisschen ausgesucht und mit diesen Leuten einfach ein Gespräch gesucht, weiter recherchiert und so. Und so ist eigentlich so das Grundkonzept entstanden, dass äh, wirklich auch viele Leute haben den Film Der Film konzentriert sich ja nicht nur auf zwei, drei Menschen, sondern es ist wirklich ein breiter angelegt, weil genau die Mischung für mich äh, wichtig war. Die
1: Mischung war wichtig von den vielen Beizen, von den vielen Leuten, von der vielen freiwilligen Arbeit. Hast du ein Lösung. Warum funktioniert die freiwillige Arbeit an der Badefahrt noch? Sonst überall hört man, es ist nicht unbedingt so wirklich toll, freiwillig zu arbeiten. An der Badefahrt scheint das ein bisschen anders zu sein.
2: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man einfach die Erfahrung mal machen muss, wie Unglaublich geil, dass das einfach ist, wenn man da mitschaffen kann an dieser Badefahrt. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, wo wichtig ist, dass das so von Generation zu Generation weitergetragen wird und dass es auch so, gerade in den Vereinen, eine gesunde Durchmischung gibt, oder? Von den alten Hasen, die wissen, wie es laufen und Jungen, die das eben genau vielleicht mal erzählt bekommen haben oder vielleicht das schon eine miterlebt haben, wie cool, dass das Fest eigentlich ist. Und dass es da aber auch Einsatz braucht, damit es das Fest kann geben kann. Und ich glaube, das ist wie so ein bisschen der, der, der Schlüssel zu der Badefahrt, wie es sie da gibt mit der großen freiwilligen Arbeit, dass das einerseits erfahrbar ist an jeder Badefahrt und dass das so weitergetragen wird und dass das aber auch weiter verzählt wird, wie, wie cool das ist, wenn man sich da einsetzen tut und wie viel dass das einem selber und aber auch der Gemeinschaft zurückgibt, wenn man sich da einsetzen tut. Und insofern ist das für mich eben auch eine Motivation, gewesen, einen Film zu machen. Also, ja. 2007 habe ich mitgearbeitet und habe einfach gewusst, ich da mit am Karren reissen oder äh, beim, beim, wie ich erwähnt, Römerquartierverein. Und 2017 habe ich aber wie so äh, das Narrativ, oder so die, die Geschichte oder hinter der Badefahrt wollte, wollte erzählen mit diesem Film, weil, weil ich das wichtig finde, dass das wie weitergegeben wird, dass das auch mal festgehalten wird, oder was das eigentlich im Hintergrund bedeutet tut, oder all die Leute, die das Herzblut in Form von äh, freiwilligen Arbeit und in so Insofern wollte ich, habe ich einfach so einen kleinen Beitrag auch leisten, oder, zu, äh, dazu, dass die Staffette von, von Badefahrt zu Badefahrt kann, kann weitergehen
1: kann. Hier sind wir jetzt mit in der Stadt Baden mit entsprechender Atmosphäre. Ich diskutiere für Kanal K mit dem Rolf Lang, einem Filmregisseur aus der Region Baden, der aber noch nicht so recht ein Insider ist äh, zum Zeitpunkt, haben wir jetzt gerade gelernt, wo er das entschieden hat. Wenn wir mal ein wenig einen Atmosphärenwechsel machen? können wir, wir mal an die Limit zu Ja, können wir gerne probieren. Ich könnte ja. mir noch vorstellen, dass er noch, auch noch ein Atmosphäre hat. Ja, gut. Das ist doch super. Dann werden wir auf den Lift gehen? Ja. Super das mit der Limit war eine spezielle Idee für fürs Fernsehen, weil das vielleicht eine gute Atmosphäre war. Fürs Radio hat man dann doch das Wasser ein wenig zu stark gehört. Wie das Beispiel hier zeigt. Kanal K als Radio, als kleines Radio. Ich habe dann die ein oder andere Zaubermaschine laufen lassen, Überspannt. Ist jetzt das schon künstliche Intelligenz? Ja, schön, wenn sie einem ergänzt, die künstliche Intelligenz ersetzt werden, was die eigentlich nicht davon. Ich Kanal K als Radio, als kleines Radio. Projektpartner für die Badefahrt. Bis zuletzt, wir ziehen ein Bilanz und das mache ich mit einem, wo sich mittlerweile sehr gut auskennt an der Badefahrt. <lacht> Wir ähm, haben jetzt den Standort gewechselt und sind an der Limits unten äh, gerade neben dem Lift, wenn so watch einem eine Nadelöhr von der, vom fest, äh, wo es jeweils sehr eng wird und wo es nicht so ganz zuschauerfreundlich ist. Ein Thema ist es ist auch ein bisschen so ein bisschen in deinem Film geworden, dass man gesagt hat, man will nicht dass die Badefahrt gross wird. Wie hast du das erlebt? Ist die mal eine Nummer grösser gewesen, als das 2000 war?
2: <lacht> ja, das ist immer die Diskussion, wie gross oder klein soll, soll die Badefahrt sein Also das letzte Mal sind es ja irgendwie 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher. Es ist immer schwierig zu sagen, wie viel das, das dann einfach effektiv waren. sind. Das sind ja eigentlich auch immer nur Schätzungen. Äh, ich bin dann sehr gespannt, was die offizielle Zahl sein wird, äh, 2023 bei dem Fest, das jetzt gerade erleben. Ja, und das ist natürlich unter den Baden, da ist auch immer ein bisschen Diskussion, oder? wie fest soll es eigentlich ein äh, Fest sein für äh, die Leute der Stadt und wie fest ist es äh, Fest für äh, die Auswertigen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht recht vergleichen. <lacht> 2017 war meine Perspektive recht anders. Da sind wir wirklich einfach von, von Beiz zu Beiz düst, Zu allen unseren Protagonisten haben wir dort äh, gefilmt. Und wenn ich sage Düsse, dann ist das eigentlich immer so gewesen, dass wir, wenn wir an einem Ort fertig gefilmt haben, sind wir vielleicht irgendwie ein paar Stunden gewesen, dann haben wir fertig gefilmt, dann sind wir eigentlich so schnell wie möglich zum Festgebiet aus, aussen rum mit dem Auto, und dann irgendwo am an anderen Ort wieder ins Festgebiet reingestochen zu den nächsten Protagonisten, zum dort filmen. Also wir haben es extrem vermieden irgendwie durchs Festgebiet müssen durchgehen, weil, ja, um sich da schnell zu verschieben, das kannst du eigentlich vergessen. Mm. Ähm, insofern habe ich so die ganz grossen Menschenmassen eigentlich gar nicht so wahrgenommen, 2017. Weil wir wirklich eigentlich immer so ein abgekapselt quasi in unserer Bubble waren. sind. Wenn ich uns sage, dann ist das äh, der Kameramann Quinn Reimann und der Tonmann Silvan äh, Grittener. Und ich, wir sind eigentlich immer zu dritten unterwegs gsi. Ja, das ist, das ist dann wie so eine Bubble gsi. Also, wir sind immer so bei uns frei auch häufig hinter den Kulissen und so. Darum weiss ich eigentlich, was außerhalb von, von jetzt meine Protagonisten 2017 gsi, ist eigentlich gar nicht so genau. <lacht> Darum ist es vergleichen mit dem Fest. Jetzt total schwierig für mich. Jetzt dieses Mal, 2023, da habe ich gesagt, meine Aufgabe ist nicht hinter der Kamera, sondern vor der Bar. Also ich bin äh, zehn von zehn Tagen äh, bin ich einfach als Gast äh, am Fest gsi, ohne, ohne irgendwelche Aufgaben, habe mich schön einfach treiben laufen von, von Beiz zu Beiz. Und dieses Mal habe ich natürlich viel mehr mitbekommen von was überhaupt alles äh, neu gegangen ist. 2017 war das sehr viel abstrakter, wie gesagt, ich konnte schon im Voraus sehr detailliert reinschauen, was alle Vereine machen werden. Also in meinem Kopf <lacht> habe ich eigentlich eine gute Vorstellung, aber wirklich konkret gesehen habe ich dann eigentlich wenig abgesehen. Eben von den Sachen, die wir dann gefilmt haben. Ähm, ja, eben darum ist für mich jetzt wie so der, der Vergleich ziehen zwischen den beiden Fests ist extrem schwierig, weil eigentlich meine Perspektiven äh, so wahnsinnig unterschiedlich waren. Ich kann aber sagen, dass äh, am ersten Abend, als ich ans Fest gegangen bin, also Freitagabend um 6 Uhr ist das Fest losgegangen. Ich bin dann irgendwann auch die zu Hause zusammengebaden mit meiner Freundin losgegangen. Und dann sind wir über den Limmatstädt gegangen, wenn der jemand kennt, das Baden kennt, dann auch der Lift ist sind wir da drüber gelaufen und dann sind wir eigentlich als erstes zu dem Fest einmal 20 Minuten im Stau gestanden also <lacht> unglaublich gestaut da immer lieber Promenade und wir haben wirklich irgendwie für 20 Meter haben wir 20 Minuten gebraucht am nächsten Abend war es nicht besser gewesen wir haben es nochmal gewagt der Promenade da hat es dann einfach am an anderen Ort gestaut nochmal eigentlich das gleiche Problem gewesen 20 Minuten für 20 Meter ja, für den Rest vom Fest haben wir den Promenade nie ein bisschen gemieden. wir <lacht> sind dann sehr gezielt dort angegangen, weil wir gesehen haben, das hat nicht ganz so viele Leute.
1: Aber die Antwort ist gleich interessant, weil es zeigt eben die unterschiedlichen Sichtweisen vom Festsucher und dem Produzent am Fest. Also ich habe jetzt auch ein bisschen eine andere Sichtweise gehabt, weil ich gewusst habe, ich sollte noch etwas produzieren, ich sollte arbeiten und gleichzeitig da meine andere Geschichte noch irgendwie ähm, berücksichtigen. Die Leute, die mich kennen, wissen, was ich meine an dieser Stelle. Ähm, das ist ja schon lustig, dass es einfach ein anderes Schaffen ist. Weder wenn man, ähm, als Festbesucher hierher geht, wenn man als, weder wenn man als Produzent um einen Film hierher geht. Du mal beschreiben. Also, ihr habt hier 2017 auch alle die geschaffen, in dem Fall an dem, an den und an den Protagonisten mit diesen Protagonisten. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, die effektiven Dreharbeiten, äh, zu seinem Film, die haben im März 2017 angefangen. Wie gesagt, Recherche Arbeiten, alles, was im Vorfeld gemacht werden das habe ich hier vorher schon viel länger gemacht. Gehabt. Ich habe eigentlich schon ein Jahr im Voraus geschaffen, den Film. Also Frühling 2016 habe ich angefangen. Im ähm, März 2017 angefangen zu drehen. Und wir haben bis, äh, September 2017 gefilmt. Gehabt. Der grösste Teil von, von der Drehtäge, die wir absolviert haben, ist natürlich war natürlich kurz vor dem Fest, wo alles aufgebaut wurde und dann natürlich die zehn Tage während dem Fest. Also da haben wir wirklich eigentlich fast einen Monat haben wir, haben wir nonstop gefilmt gehabt. Aber schon weit im Voraus und auch ein bisschen Nachbetrachtungen im Nachhinein haben wir auch gefilmt. Also für uns war es auch so ein riesen Sog, war, ähm, wo uns hier hineingezogen hat in die Badefahrtwelt. Und das ist eigentlich ein, ein recht eine, schöne Parallele, wie es auch für die Leute ist, die eben in den Verein arbeiten, um die ganzen Beizen zu konzipieren und dann zu bauen. Also das ist ja auch so, dass die Leute, die, die arbeiten ja eigentlich zum Teil ein Jahr, anderthalb im Voraus, die schon sich die Ideen ausdenken für ihre Beizen. Und, und müssen dann auch im Vorfeld vom Fest, in den zwei Wochen vor dem Fest, kann das sogar schon anfangen mit dem Aufbau in der Stadt. Und dann sind die also voll am Knütteln oder? Und, und sind also jeden Tag äh, am Aufbauen. Und dann gibt es auch die ganz Wilden, die eben eigentlich das ganze Fest oder am Arbeiten sind. Wobei, die meisten machen es wahrscheinlich schon eher so, dass vielleicht äh, gewisse Tage am Arbeiten sind und gewisse andere Tage haben sie dann vielleicht frei und können das Fest anschauen. Das war jetzt für mich nicht so 2017. Wie gesagt, wir haben eigentlich zwei Wochen vor dem Fest und zwei Wochen während dem Fest voll durchgefilmt. Ich bin eigentlich vielleicht privat 2017, vielleicht zusammen zählt drei Stunden, einfach so am Fest gewesen. Und das war eigentlich auch noch lustig. Gewesen. Das habe ich auch mit meiner Freundin abgemacht und einen Drehschluss gehabt und gesagt, so jetzt kann ich auch mal noch ein paar wenige Stunden ans Fest gehen. Wann willst du als erstes? Und dann hat so meine Freundin gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne mal zuerst aufs Reiserad, am einen Ende des Festgebiet, um einfach mal so die Übersicht zu bekommen. muss einfach für sie sein. Gut, also sind wir aufs Reiserad gegangen. Und wir vom Reiserad sind, das war bei der Kanti oben, gsi, haben so also gefunden, jetzt haben wir Durst. wo gehen wir? Und dann ist die erste Beine die gewesen, wo, ähm, am die am Gruppen, äh, Brückenkopf äh, von der Hochbrück, äh seit der Wettingen ist an dem Steilhang. Ja gut, das sind gleichzeitig auch die Protagonisten von mir gewesen. Die Beize sind sehr gut kennt, aber wir haben jetzt einfach gefunden, gut dann nehmen wir jetzt mal etwas. oder? Also die ersten Beize, wo ich innen trampen bin, wo ich privat an der Badefahrt bin, ist auch etwas, gewesen, wo ich schon von Film erkannt kennt habe. Dann sind wir eins weitergezogen und dann sind wir, äh, aber nicht wie cool, dann, hat, dann haben wir irgendwie gefunden, ja gut, jetzt stehen wir da bei den Chilenen, die auch vorkommen bei mir im Film, jetzt gehen wir da rein und essen noch etwas und dann bin ich da komplett versumpft, weil natürlich dann der, der mein Protagonist auch nicht dazu ist und dann haben wir sonst ein bisschen geschnurrt. Also ich bin eigentlich am Schluss äh, an der Badefahrt 2017, wo ich jetzt ein paar wenige Stunden kann privat verbringen konnte, bin ich wieder an der gleichen Ort gelandet, wo ich eh schon abgefilmt habe. Ich <lacht> kann echt nicht viel anderes mitbekommen. Das
1: heisst einfach, dass der Filmer Rolf Lang eine, eine gute Auswahl hatte für den Film, wo sein Privatumfeld den gleichen Geschmack hatte. Also, wie ist denn das jetzt, also, bei der jetzigen Ausgabe vom Fest, hast du hier alles mit überkommen können? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Dass es hat das App gegeben, das, glaube ich, zur Steuerung des ganzen Festablaufs dazu beigetragen hat, das alle Informationen beinhaltet hat. Ähm, wenn mir das nicht geholfen ist mir ein bisschen ausgeschmissen oder? Wie hast du das
2: erlebt? Also, an dem Fest, habe ich es bewusst so gemacht, dass ich, äh, dass ich, äh, mich einfach treiben lassen habe. Also, ich bin der eher so der Typ, der vielleicht spontan geht und Erkunden wollte, auch das erste Mal alles gesehen wollte, oder, was auf dem Festgebiet alles gibt. Überall mal ein bisschen reinschneiden, aber eben, dass wir so spontan und ungeplant machen. Also, von dem her gesehen, eigentlich, die App gar nicht groß gebraucht. Und es ist dann schon auch interessant, dass also jetzt 2024, wenn ich so ans Fest konnte ga. Es war auch so, dass es sich wie so relativ schnell herauskristallisiert hat, wo sind so die Beize, die mir ganz gesund zusagen. Das ist ja dann für jeden Mensch wieder etwas anderes. Jeder hat wieder andere Vorlieben. Und, äh, bei mir war es dann auch schnell so, dass ich so ein gewusst habe, wo so ein die Orte sind, wo ich jetzt irgendwie besonders schön finde, besonders originell finde. Wo man sich äh, gut kann treffen kann mit den Leuten und so. Und das ist natürlich dann schon auch so, oder? Vielleicht hat vielleicht die gegeben, die ich einmal besucht und es war super toll. Gewesen. Und dann hat es aber auch Beize gegeben, dort bin ich immer wieder anzutreffen gewesen, oder? Und insofern hat es vielleicht schon auch jetzt für mich wieder so gewisse Parallelen gehabt mit 2017, wo ich ja für diesen Film sehr gezielt ausgesucht habe, oder? Wo wir ich filmen? Man kann gar nicht alles abbilden in so einem Film. Man muss da sehr selektiv vorgehen. Und insofern ist es für mich natürlich 2017, so also in dicken Anführungszeichen, so ein Best-of gewesen. Und jetzt 2023, ja, gibt es für mich natürlich auch wieder wieder Beizen, wo ich sehr gerne zurückdenke, wo ich sehr viel gewesen bin. Also da gibt es da gibt's vielleicht Parallelen zwischen diesen beiden Festen, für mich jetzt, wie ich sie erlebt habe. Ist
1: noch lustig, das Treiben lassen, was du gesagt hast, das habe ich eigentlich mir auch überlegt. Und trotzdem habe ich nachher gemerkt, eine kleine Information hat vielleicht gleich ein klein wenig Nutzen gebracht. Zum Beispiel habe ich äh, den Ballon, wo ja die Kollegen vom, von der Regionalabteilung von SRF das Jahr aus, ausgestrichen haben, den habe ich gar nicht vorgenommen, bis ich mich dann ein bisschen genauer vorbereitet habe und sie ja <lacht>
2: <lacht> Ja, so ein Fest, das, das wird natürlich auch sehr bewusst vom äh, Organisationskomitee bei der Fahrt vom übergeordneten Verein oder wo eigentlich all den die anderen Vereine ein bisschen koordiniert, Dort wird das sehr gestaltet. Da gibt es natürlich immer auch so ein bisschen thematisch, gibt's so gewisse Ballungen von einzelnen Beizen. Und dort, wo jetzt der Ballon war, ist, das ist ja dann wirklich mehr so Partymeile bei den Bruckenbögen, ähm, wo dann wirklich so, mehr so Clubs sind, wo man viel tanzen tut, was auch sehr, sehr laut ist. Und, äh, das, äh, das gibt Leute, extrem anzieht, die extrem anziehen Und es gibt dann vielleicht Leute, die vielleicht so die ruhigeren Sachen suchen und vielleicht dann eher nicht so dort anzutreffen sind. Und ähm, ich bin vielleicht damals auch eher ein bisschen bei den ruhigeren Sachen anzutreffen. Darum bin ich jetzt auch nicht so viel im Graben. Gewesen. Ich mm -hmm. habe ehrlich gesagt auch ein bisschen verpasst, den Ballon genauer anzuschauen. Ich bin dem mal sehr bewusst bin ich mal auf die Hochbrücke aufgegangen und habe mal von oben oben in den Graben geschaut, weil das ist auch immer eine sehr schöne Perspektive. Und habe mir dort dann auch den Ballon dann mal sehr bewusst angeschaut. Aber sonst ist ich es eigentlich ein bisschen gemieden, dort in den Graben zu gehen, weil also das ist immer ein Hotspot. Also dort sind immer extrem viele Leute. Es sind sowieso immer sehr viele Leute überall. Aber dort ist wirklich ein unglaubliches Gedränge praktisch immer. Ja, eben 2017
1: war es eine bei diesem Film Jetzt, der Ballon braucht irgendwie immer so einen, so eine Magnet, wo man, wo man sagt, das müsste er gesehen haben. Ist das auch eine ein mediale Logik, eine Art, wo die Badenfahrt, Badenfahrt, braucht, um sich verkaufen zu <lacht> können? <lacht>
2: ja, die Frage ist, ob sie sich verkaufen muss. Also, es hat ja eben, es hat ja mehr wie genug Leute, die müssen kommen. Ich glaube nicht, dass das müssen ist. Ich glaube, das entsteht ganz natürlich. Es gibt, äh, immer die Leute, es gibt immer die Leute, wo ähm, vielleicht etwas ganz Spezielles machen Speziell kann sein, dass es vielleicht besonders gross ist, aber speziell kann ja auch sein, dass es besonders qualitativ ist, äh, oder dass man etwas ganz Kleines machen will, was dann vielleicht ein bisschen zum wird. Ähm, klar, medial, das wissen wir alle, ja. die Medien stürzen sich natürlich gerne an das, was ein bisschen plakativ ist. Und, und, und wenn etwas äh, so etwas Wahnsinnig ist, dann ist das natürlich per se schon ein bisschen plakativ. Das war 2017 sicher der gewesen, der hat einfach alles überragt, was äh, einfach die Grösse angeht. Aber also ich finde, ich find die Vielfalt an der Badefahrt ist eben das, was ausmacht. Und es braucht so die ganz kleinen, feinen Projekte, es braucht so die ganz grossen Spinnerprojekte, damit es die Vielfalt gibt und das ist eigentlich das, was ich extrem schätze. Ich wollte das in dem Sinn eben auch nicht äh, verurteilen, oder wenn man jetzt irgendwie sagt, ja das sind doch Spinner, wo da irgendwie so ganz große Sachen machen und so. Nein, ich finde das schön, solange es ähm, auch für die kleinen Sachen Platz hat. Oder solange es halt eben die wahnsinnige Breite an der Badefahrt gibt.
1: Die wahnsinnige Breite an der Badefahrt. Wie erklärst du jemandem, der Badefahrt noch nicht kennt, was Badefahrt genau ist?
2: <lacht> das, ist das ist mir eben immer sehr schwer gefallen. Um jemandem das zu erklären, da haben wir einen Film drüber gemacht. <lacht> in der Hoffnung, dass der Film das sehr viel emotionaler, atmosphärischer und, und, und aber auch dokumentarischer überbringt, als ich das irgendwie in ein Wort fassen. Könnte. Badefahrt ist, 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 Lebensfreude, Badefahrt ist Kultur, Badefahrt ist, äh, Arbeit. All das macht eigentlich Badefahrt aus und man muss sie fast erlebt haben, damit man das wirklich schnallt, was das bedeutet. Viele ähm, Leute, die Badefahrt nicht kennt haben, denen ich von, von meinem Filmprojekt 2017 erzählt habe, die haben einfach so gesagt, ah, das ist wie ein Zürichfest. Und ich sagen, ja, das ist schon nicht Zürich-Fest. Es ist mit, ja, muss ich leider so sagen, sehr viel mehr liebe gemacht bei der Fahrt. Genau, weil es eben eigentlich etwas ist, wo Bottom-up entsteht. All die über 100 Vereine, die mitmachen, die müssen ja nicht mitmachen. Das ist total freiwillig, da mitzumachen. Und die wollen das einfach machen. Das ist aus innerem Antrieb raus. Und das ist doch recht etwas anderes, oder? Beim, beim Zürichfest ist, äh, ist relativ klar, oder? Dass, äh, dass da etwas gemacht wird. Äh, das ist ja die Stadt, wo, wo die äh, sagt, oder, das machen wir jetzt. Da. Also. Gut, müssen wir mich jetzt korrigieren, vielleicht ist es dort gar nicht unähnlich organisiert, vielleicht gibt es auch dort einen übergeordneten Verein, das wüsste ich jetzt nicht einmal. Aber der Charakter des Festes ist an der Fahrt natürlich total anders, äh, weil es eben wirklich aus der Bevölkerung herauskommt. Und äh, weil es in diesem Sinne nicht ein homogenes Fest ist, sondern weil es eben so kleineteilig ist mit den über 100 Beizen. Und jede ja, so ein einen eigenen Charakter hat. Bekommt das Fest dann auch übers Gesamte so einen sehr, sehr eigenen Charakter über.
1: Sehr, sehr eigenen Charakter hat auch die Sendung hier an der Limit. Direkt live vom, ja, man kann sagen, vom von der Badefahrt. Ursprünglich wär die Idee auch gewesen, die ganze Thema Rollstuhlgängigkeit und Behindertengerechtigkeit, die Zugänglichkeit thematisieren, weil ich ja da noch ein kleines anderes Thema habe, das ich immer ein bisschen mit äh, Wie hast du das Wort genommen? Ist das ein Thema? Kann eine Badefahrt äh, rollstuhlgängig überhaupt rollstuhlgängig sein? Oder ist es, es ist einfach eng? Wenn es eng wird, wenn es eng, ob Rollstuhlfahrer bist oder nicht. Und erstaunlicherweise muss man ja sagen, es hat ständig Rollstuhlfahrer gehabt. Also jedes Mal Nicht- auf dem Festgelenk war ich Rollstuhlfahrer gesehen, die sich trotz der äh, nicht rollstuhlgängigkeit gängigkeit haben nicht abhalten und trotzdem als Fest
2: sind. Ich weiss jetzt gar nicht, ob ich so spezifisch kann sagen kann, Rollstuhlgängig. Also, wenn, wenn etwas Rollstuhlgängig ist, ist es ja automatisch auch für andere zugänglicher. Es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und auch die Badefahrt noch wollen geniessen wollen. Und für die ist es ja dann zum Teil, wenn es dann wirklich so das völlige Gedränge ist, ist ja ganz einfach oder zu navigieren innerhalb des Fest. Insofern wäre es natürlich auch eine Bereicherung oder wenn man allgemein würde sagen das Fest ist vielleicht ein bisschen, bisschen zugänglicher für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Ist natürlich auf der anderen Seite auch äh, mega schwierig, denn für die einzelnen Vereine, etwas zu bauen, oder, wo vielleicht zugänglicher ist. Der Reiz von der Badefahrt ist ja genau auch, dass man eigentlich den unmöglichsten Ort irgendwann weits anbauen tut. Und ähm, da ist es natürlich dann nochmal schwieriger, oder, wenn man, wenn man jetzt irgendwie nochmal muss mitdenken, dass jemand vielleicht in Rolle kann. Also es ist wie immer ein Spannungsfeld, oder? Da, ich glaube nicht, dass ich da wahnsinnig äh, gross jetzt über das könnte reden Da Da müssen wir auch mit jemandem darüber reden, der vielleicht direkt betroffen ist. Es ist meistens auch ein bisschen angemassen, wenn Leute, die so halbwegs gut zu Fuß unterwegs sind wie ich, irgendwie äh, da dazu etwas müssen sagen eigentlich, eigentlich müssen. Eigentlich müssen andere Leute äh, wie da, äh, ein den Tarif durchgeben, wie es die läuft. Ähm.
1: Das Fest. Das Fest geht weiter in Baden. Aber hast du eigentlich herausgefunden, wen genau? Ich will ich sagen, in fünf Jahren? Wüsste ich will sagen, in vier Jahren? Wenn man nur die grossen Zellen dann wieder in zehn Jahren. Wann macht Baden das nächste Fest?
2: Also, es ist ja eh schon lustig, dass die allererste Badefahrt 1923 stattgefunden hat und dann erst 1937 die zweite und erst 1937 auf 47 ist man dann in den 10-Jahres-Rhythmus gegangen mit diesen 7 Jahren. Also das heisst, eigentlich ist es ja schon fast ein bisschen die Tradition der Badefahrt, dass nicht immer alles so nummerisch grad, ganz gerade aufgeht. Genau, das
1: haben wir ja gehört, als du deinen Film gemacht hast, haben wir das <lacht>
2: realisiert, genau. Ja, eben die Badner sind ja dann sowieso irgendwann so ungeduldig geworden, dass sie eben nicht einfach zehn Jahre haben können warten bis das nächste grosse Fest war, sondern wir hat dazwischen dann auch noch etwas gemacht. wir haben eine kleine Badefahrt genannt, oder Stadtfest zum Beispiel. 2012 war es ein Stadtfest. Als ich dort durch das Fest durchgegangen bin, habe ich nicht verstanden, was da ein bisschen Jetzt habe ich mich einfach nach einer Badefahrt angefühlt, wo kein Umzug ist. Ich glaube, das war auch der Hauptunterschied, gewesen, wo man tituliert hat, dass, dass 2012 ist nur, nur ein Stadtfest war, weil es keinen Umzug gehabt hat. Ja, 2017 hat man auch keinen Umzug gemacht. es war gleich ein Badefahrt. Jetzt haben wir 2023, da hat es sich natürlich sehr angeboten, dass man 100 Jahre feiern tut, weil eben 1923 die erste Badefahrt war, also feiert man nach 100 Jahren und nicht nach 99 Jahren. Gut. Die Pandemie ist auch noch dazwischen gekommen. Das war vielleicht auch noch gut, gewesen, dass man es jetzt ein Jahr hinterher geschoben hat. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Rhythmus geht man jetzt über? <lacht> Folgt man da wieder irgendwelchen äh, festen numerischen Werten? Ähm, wäre das numerisch, äh, würde man sagen, ja gut, ein halbes Jahrzehnt, fünf Jahre muss es sein, der Abstand. Dann wäre es 2028. Oder bleibt man bei den siebten Jahren? Dann wäre es 2027. Ich weiss
1: es nicht. Das, das entscheidet andere. Ich habe ja gehört, ...dass es auf 2027 wird rauslaufen. Mit Kanal K als Juniorpartner... ...oder ohne? Fragezeichen. Wir haben jetzt den Kollegen Bus. Das schaffen wir ohne Geräuscheunterdrückung, oder? Wir müssen uns ja immer ein Gedanken machen... ...um die Rollstuhlgängigkeit. Wie, sie, wie hast du... ...oder haben sie es erlebt?
3: Du... <lacht>
4: äh, für mich ist es eigentlich recht gut gegangen. Du kannst halt nicht überall drauf, aber sonst kommst du eigentlich überall relativ gut. Durch. Es hat ein bisschen Leute am Wochenende, aber heute war es jetzt gäbe. Am Freitagabend
1: vor allem war viel los. Gewesen. Ja, oder? Am
4: Freitagabend sind wir irgendwie so um die ja, halb zwölf gegangen, weil es da wirklich langsam prekär worden ist. Okay.
1: Und zwischen so von der, der Rollstuhlgängigkeit her, von den Beizen und so, ist das ist das gut gewesen? Für
4: ja, Beizen waren eigentlich gut. Gewesen. Du kannst nicht überall hier rauf, aber unten hast du meistens etwas zu trinken oder zu essen bekommen. Die Musik die ist sowieso viel zu laut, also von daher war es gegeben. <lacht> <lacht>
1: Hast du mitbekommen, dass zum einzelne Protagonisten von der Badenfahrt sich tatsächlich sehr gut bemüht haben? Zum Beispiel hat es im Meter unten einen Lift, wo man in die Bar ruhen kann?
4: Den habe ich nicht gesehen, aber bei der Blausbühne zu Hause in den Baden. Dort hatte es noch kleine Tribüne, noch gehabt, äh, wo du äh, drauf ruhen kannst. Bei hinter WCs hat sie auch überall. Gehabt.
1: Das ist geil. Mhm. Und äh, für dich war es von Anfang klar, gewesen, ich mache hier voll mit äh, die Badenerfahrt. Da mache ich voll mit die 10 Tage oder was das
4: heißt. Ja, ich habe Ferien genommen. Also somit bin ich committet, ja.
1: Okay. <lacht> was ist die Faszination von für, für der Badenerfahrt für dich?
4: Ja, einfach halt das Ausmaß es ist einfach, äh, ja, wenn, wenn du zu Baden wohnst, ist es einfach ein Muss.
1: <lacht> Was hast du, hast du einen Unterschied vor der Badenerfahrt äh, vor ein paar Jahren zu heute?
4: Äh, schwierig, eigentlich nicht so wahnsinnig, es ist, es tunkt mir das es ist ein, bisschen, ein bisschen weniger weitläufig, es ist alles ein mehr zusammen. Letztes Jahr war es noch ein bisschen weitläufiger. Aber sonst eigentlich, nein, ich konnte ich das letztes Jahr schon alles machen, was ich an Wälle mache. Dann
1: wünsche ich noch einen schönen Rest der Badefahrt. Und. Ja. Viel Spaß. Alles Gute.
4: Besten Dank gleichfalls. Merci.
1: Ich muss immer schauen, ob es er ausspricht oder nicht. Offiziell sagt wir es ja nicht. Offiziell sagt man
4: es nicht, das ist so die Badefahrt. Dann
1: habe ich noch mit einem vom Ocken okay geht. Den haben wir spontan angetroffen wie vom Adelhorst Studio bei Kanal K. Also ich rede von dem im Metalli-Quartier unten bei der Metalli Bühne. Und der Herr stellt sich doch am besten gerade selber vor. Eben, kannst du mir noch mal den Namen sagen? Ich bin der James. James. Du hier noch? Aslachsen. Okay. Genau, das ist Norwegen. <lacht> okay. Das ist ganz lustig.
0: Was bedeutet dir Badefahrt? Das ist eine gute, gute Frage. Ich bin halt aufgewachsen, gell? Und ich kenne das schon seit sehr klein. Und da ist ja nicht so oft. ja... Jetzt haben sie eingeführt, dass es äh, alle fünf Jahre noch klein ist, aber es ist halt zehn Jahre. Es ist einfach schön, dass alle von der Umgebung zusammenkommen und zehn Tage lang Spass zusammen haben. Schöne Musik von aus der Umgebung geniessen. Genau, ja. Das ist so ein bisschen für mich. Ähm. Wie hat es
1: dich ins UK getrieben als so einem jungen Vertreter?
0: Das also ist eine, ja, eine gute Frage. Ich bin hier äh, in Baden im, äh, in einer Bar. Bin ich war immer am Arbeiten. Und dann kam jemand von OCA vorbei. Er hat heute wir ein kleines Gespräch gekommen. Und ich wusste nicht, gewusst, weißt, dass Sie von OCA sind. Und dann irgendwie sind wir darauf gekommen, dass ich die Hotelfachschule mache in Lausanne und Dann haben sie gesagt, ja, sie brauchen noch jemanden, der Sponsorenbetreuung macht während der Badefahrt. Und auch vorher alles organisiert. Und dann, ich fand ich eine super coole Idee, oder? Wenn, so, wenn ich da schon ein Teil sein von so etwas Grossem. Genau. Und doch, ich bin ja jetzt noch nicht so alt das ist eine mega coole Opportunität für mich. Genau.
1: Also gib uns mal einen Überblick, wann haben wir angefangen?
0: Also ich persönlich bin erst seit eineinhalb Jahren dabei, aber meine äh, Freunde, muss ich jetzt, meine Freunde von Woca, die sind schon viel länger dran. Die äh, sind schon fast bis zu vier Jahre dran, alles am Organisieren, genau. Ja. Und was ist
1: dein Job genau? Du machst jetzt auch Gäste?
0: Genau, die Sponsorenbetreuung mache ich. Ja. Genau, wir haben da so, jetzt sind wir ja hier im Mattli Park mit den zwei Hauptbühnen. Und unsere Sponsoren, die wirklich auch tatkräftig äh, da mitgeholfen haben, dass wir so etwas Schönes auf die haben können stellen Ähm dann tun wir noch etwas zurück und haben wir hier den Sponsorenbereich, wo sie gratis trinken können und ein bisschen ein bekommen, dass sie auch die Badefahrt wirklich gut miterleben können. Also
1: ich sehe das richtig, das Mädchen Quartier ist so das Zentrum für die Betreuung von... Von den
0: Sponsoren? Ja, also das hier ist immer, für die ganzen 10 Tage haben wir das hier. Ähm, die zwei Etagen oder eineinhalb Etagen, die für Sponsoren sind. Und dann während dem Umzug haben wir auch noch etwas Kleines, wo wir dann, ähm, ein kleines Catering dass die auch während dem Umzug noch genießen geniessen können. Genau. Aber sonst ist das eigentlich der Hauptteil. Ja. Was hast du das
1: Gefühl, was ist das Jahr? Besonders an den oder an dieser Ausgabe der Badenfahrt.
0: Was kann ich da sagen? Ich bin, das letzte Mal bin ich noch nicht so alt, weil die letzte Badenfahrt, die grosse Badefahrt war. darum weiß ich nicht genau. Da habe ich noch nicht richtig mitmachen. Aber Darsteller das mal sind ist eine riesige Variation an Darsteller. Viele, der Namen kennt man nicht so, aber es sind sehr alle sehr also wirklich spezielle Darsteller und es äh, ist wirklich eine wide, wide Variation von Künstlern, die da sind. Es ist wirklich cool.
1: händ ihr irgendeine Zuteilung gemacht unter den Bühnen? Wir haben jetzt so vom. vom. Ähm, eben vom. Matto Park. Genau, ja. äh, und dann haben noch zwei, drei andere. Ja. Hättet so irgendeine Zuteilung
0: gebraucht von eurer Seite? Her wer welche Act bekommt, oder nicht? Ja, also, da habe ich nichts mitbestimmen. Ähm, das ist ein, ein anderes Ressort von unserem Oaken, das das hier alles Bühnenmanagement gemacht hat. Ähm, darum kann ich nicht viel darüber sagen, aber es gibt ja, viele haben sicher, haben sicher wollen, mal auf der Roadbühne auftreten, das ist ja die Bühne, die immer an einem anderen Ort ist jeden Tag. Das ist auch noch ein sehr cooles Konzept, finde ich, dass man alle die Acts durch die Stadt durchführt. Äh, variiert. Genau, und da, die grossen Acts sind mehrheitlich da unten, das ist schon so. Die, die wo wo noch ein mehr Leute kennen, die sind da unten. Genau.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, so ein großes Fest auch immer Partner braucht. Ähm, wir sind jetzt da unten einen von den im Radiobereich. Du hattest vielleicht noch andere Partner. Gehabt. Dein Kollege, der sich um den öffentlichen Verkehr kümmert hat, vielleicht hä mit dem ÖV müssen schauen. Ist das reibig losgegangen, die Zusammenarbeit mit anderen auswärtigen Partnern?
0: Das, was ich mitbekommen habe, sehr. Also was auch immer dann ist, zum Beispiel die Stadtpolizei, ist das das, was du meinst? Die Stadtpolizei zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Es ist wirklich super Zusammenarbeit, alles, also man mich überhaupt nicht beschweren. Und, äh, ich muss auch sagen, dass immer alle, wenn es um die geht, sind die immer alle sehr enthusiastisch und probieren zusammen und zu um die beste Lösung zu finden, genau.
1: Das ist immer gut. Also für dich heisst es das nächste Mal wieder mit dabei sein?
0: Oder? Ja, ich hoffe es, wenn sie mich immer noch wenden. ja. Wenn ich da den Job gut gemacht habe, dann hoffe ich, ja. Genau.
1: Ich nehme jetzt durchführen, nachher Bilanz ziehen und dann sich schon wieder um die Kleine kümmern, wo genau. dann schon wieder ist. Genau, genau, das ist eine sehr gute Analyse. Super. Schnellvertretend haben wir auch noch mit dem Fabio geredet Er war ein Beizli-Mensch an der Partnerfahrt. Oder Sagen wir eigentlich besser ein Barbetreiber. Mit einem Projektleiter von dem Ganzen oder einem Bauleiter, oder was bist du
3: Fabio? Ich, ich bin Architekt. Du bist Architekt? Ja genau, und während das 7. haben wir das gebaut, also wir sind ein Team. Okay. Das haben wir nicht allein. habe ich nicht allein gemacht. Aber es ist deine, es ist deine Idee gewesen, Grüße an Roger Schawinski. <lacht> Ja, also tatsächlich, der Ort an dieser Lage hier, ähm, mit dem Bestand zusammen und der bestehenden Brücke, das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, da ist ja so. äh, Aber nachdem die Ausarbeitung war wirklich, wirklich im Team gewesen, miteinander. Also das hat sich miteinander entwickelt, die Idee. Im Film von
1: 2017 ist vor allem noch ein grosses Thema worden, die vorabend vor der Badener erfahrt das ist eine mega coole Stimmung, wenn man da, da die, Le die Leute durchgeht und all diese Beizen lernen, lernt kennen untereinander, ist es da ja auch so cool gsi wie 2017,
3: wie, wie es im Film rübergekommen ist. <lacht> ja, also, bei uns, also die ehrliche Antwort ist, wir sind natürlich schon nach 10 Tagen bauen, schon ziemlich kaputt gsi <lacht> und wir haben dann den Abend äh, auch äh, sehr gut gefunden, aber ähm, wir sind ja bei Zeiten ins Bett, also es ist nicht ausgeufert dass wir dann am Freitag parat sind für das richtige Fest. Also ihr habt wirklich 10 Tage gebaut? Wir haben wirklich 10 Tage okay. vorher gebaut. Ja genau, also du hast eigentlich 10 Tage gebaut und dann 10 Tage fest. Und jetzt müssen wir dann noch Ganz <lacht> 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 Die ganze aufrumen. aufräumen.
1: Nicht aufräumen und keine Stimme und nichts mehr. Meine
3: Stimme ist nicht mehr so gut. Wie ja. lange geht abbauen? Auch 10 Tage? Oder schafft man sie fünf? Ja, da, da hoffe ich schwer, dass wir sie schafft. Wir schaffen. <lacht> äh, für, für den Aufbau haben wir natürlich ein Terminprogramm. Für den, für den Abbau haben wir das natürlich nicht. <lacht> Darum Ich hoffe, das geht relativ schnell. Sagen wir, drei Tage, das wäre das Ziel. Äh, gewisse sagen, dass es vielleicht 4,5 Jahre,
1: bis es wieder ein Fest gibt in Baden. Gewisse sagen, dass es vielleicht 5 Jahre Das haben wir glaub, noch nicht so ganz definiert. Ähm, andere, die wo, wo nur die grossen Badener Fahrten erzählen,
3: reden Luxury von zehn Jahren. Bist du wieder, bist du wieder dabei, wenn es wieder ein Fest gibt? Ich bin sicher wieder dabei. Aber ob ich nur mal eine Beine weiß ich nicht. <lacht> Aber wenn dann, also sicher als Gast auf jeden Fall. Lass mich nicht gehen Was machst du, also, was machst du als äh, Süß im Leben? Du bist
1: Architekt.
3: Ja genau. Was? Ja, ich bin, äh, zu, zu einem Teil bin ich selbstständig. Habe ich habe jetzt wir kleine ähm, Umbauten, äh, wo ich gerade am Planen bin. Und auf der anderen Seite bin ich noch in der Schule tätig, äh, am Unterricht an der Fachhochschule. Mhm. Auch Bezogen auf die Architektur. Schaust du auf Behindertengerecht zu bauen? Von dieser Welt aus? Die ja, wir schauen eigentlich sehr stark drauf. Ich muss aber auch sagen, jetzt hier an der Badefahrt war ähm, es ultra schwierig. Gewesen. Also, wir haben, jetzt, wir haben jetzt hier eine Lage. Wir haben so einen steilen Hang. Es war leider nicht möglich, gewesen, den Behindertengerecht zu bauen. Den Pavillon. Und das ist auch etwas, das hat uns ein bisschen gefuchst hat. A aber, ja, wir haben es schlichtweg nicht hingebracht, oder? Wir hätten irgendwie 100 Meter lange Rampen müssen bauen. Das ist ja irgendwie aufhören genau. Und dann hätten wir, auch nicht, wir dann wahrscheinlich die Bewilligung wegen der Straße auch nicht bekommen. Ja. Das ist ja gut, ihr seid wenigstens sensibilisiert
1: und habt schlecht schlecht Andere, ja. <lacht> andere, andere hätten vielleicht noch nicht einmal sensibilisiert drauf. Ähm das kann man ja dann in 10 Uhr besser machen,
3: glaube ich. Das kann man besser machen. Und wir haben aber einen, einen Spot, den finde ich noch cool. Wenn wir hier die bestehende Brücke haben, hat es dort vorher wie so eine kleine Kanzel. Und die kann man auch vorfahren. Also das, ja, das ist das wie wir Und das ist eben super in der Nacht, wenn es viele Leute hat im Club machen. Dann bist du dort oben und dann siehst du so ein bisschen Club oben. Also das ist gleich ein bisschen das Feeling vom Club. Das ist noch schön. Ja. Gut. Super. So wie die Impressionen
1: von der baden ähm, halt, Jetzt muss ich auch nur sagen, mit dem Himmel, dass wir hier da überhaupt geredet haben. Wie sind Sie auf die Idee? Gekommen?
0: Ja, ich habe hier nicht so viel Auskunft gegeben. Ich bin nicht im OK dabei, aber ich habe es einfach mitbekommen, weil wir ganz viele Sachen gesammelt haben. Wir haben Büchsen gesammelt. Wir haben hier so coole Korallen gemacht mit Lichtern drin. Ähm, da bin ich sehr beteiligt gewesen und jetzt natürlich beim Arbeiten. Ja. Das ist die fremde Welt.
1: Jetzt hoffe ich, dass ich die Betonung rund ums das Handicap thema genauso drauf habe, wie es muss Sie als unabhängiger Journalist, wo nämlich immer unabhängig von der Sache berichten muss. Das war sie, die unabhängige Sendung von der Badenfahrt. Ich hoffe, dass ich vor allem die wichtigen Töntrufe zum Ei Behinderungsproblematik können aufzeigen, aber trotzdem politisch neutral haben können berichten.
0: Das ist ein KANAL K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.